0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Superação, podcast que fala de empreendedorismo, de superação, disciplina, foco e alta performance. Além disso vários outros assuntos que a gente vai compondo aqui, mas sempre, sempre falando de coisas boas e trazendo convidados que são excepcionais no que fazem, contando um pouco da sua história e falando sobre tudo aquilo que fez essa pessoa ter sucesso, ter a sua superação, construir os seus empreendimentos. E hoje eu tenho um convidado muito especial, é um cara muito bacana, a gente já se conheceu virtualmente já há um tempo, e parecia ver meus amigos, né? Porque a gente chegou aqui, peguei ele no aeroporto, eu fui o Uber dele hoje, né? Peguei no aeroporto, levei para almoçar, trouxe aqui, depois eu vou levar para a próxima reunião e tá tudo certo. Hoje eu tenho comigo o Gabriel Grangeiro, que é um entusiasta da educação digital, um grande empreendedor. Vocês vão conhecer muito mais dele hoje. Diretor, presidente, fundador da GRAND Cursos Online e da GG Educacional, Grupo Empresarial, que tem como lema o ensino aliado à tecnologia. Autor de dois livros, um deles está aqui e a gente vai falar dele, né que é o Manual é, do Imparável e a Disciplina Imparável. É um livro de capinha vermelha, né? escrito, e tem um cara que fez o prefácio que é muito massa. Quem escreveu o prefácio desse livro do Gabriel foi o Gustavo Borges. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela presença aqui. Gustavo, muito
1: obrigado. Muito honrado estar aqui hoje. Obrigado pela parceria, por ter me recebido tão bem. Tanta gentileza aí que até constrange. Então quero retribuir com boas dicas, com bons insights
0: aí pra galera. Porque eu sou do interior, viu, Gabriel? Então tu me acha meio esquisito que eu sou do interior, sou de Tuverava. Então a gente recebe bem, com cafezinho, pão de queijo. Eu sou quase mineiro, fica ali perto da, do Triângulo Mineiro. E é. você vem lá de Brasília, né? Então é praticamente um... Um interiorano também, né? Brasil é uma cidade grande, né? Mas você vem de Brasília mesmo, é a sua é, cidade? Nasci lá, Nascido, cresci criado. lá.
1: Só o tempo que eu morei fora, né? Que aí eu passei distante, mas o resto eu fiquei em Brasília.
0: Então conta um pouco da sua história, Gabriel, porque a gente se conheceu brevemente aqui no seu convite, por escrever eu seu prefácio. Sim. A gente passou a se conectar, passou a conversar um pouco mais. E quando eu descobri tudo que você fazia porque a gente não se conhecia até então, eu fiquei impressionado com a sua carreira empreendedora. né? Formado em NYU, New York University, formado em administração. Entrou no mundo de empreendedorismo por conta do seu pai, né? que investiu, era investidor na área de educação. Então eu queria que você contasse um pouco se você sempre teve esse olhar empreendedor dentro do, né? de ser um empreendedor e como é que você caiu nessa questão de, de educação digital? Conta pra gente.
1: Bom, vou começar do... Da faculdade, né? Então fui fazer, tive a oportunidade, a privilégio, né? Meus pais aí pavimentaram vários caminhos da minha uhum. vida. Um deles foi estudar no
0: exterior, uma belíssima universidade, né? Isso
1: entrei no NYU, na Stern School of Business. É inicialmente com foco de fazer finanças, né? Porque é Nova dinheiro. York, é, todo mundo ali quer quer ganhar dinheiro, quer trabalhar em investment banking, quer trabalhar depois para o equity, quer fazer uma carreira no mundo financeiro, que paga muito bem, geralmente, né? Apesar de que você rala pra caramba, mas paga muito bem. Então, meu, meu foco inicial era ir para esse mundo, isso em 2010, né? Tinha recém-completado 18 anos. E aí, fiz a faculdade um tempo, em 2012, em férias universitárias, retornando pro Brasil. Eu tinha um plano de fazer um estágio no Banco Central, porque Brasília não tem as sedes dos grandes bancos, estão todas em São Paulo. E eu queria ficar perto dos meus pais, né? já passou um ano todo longe, as férias universitárias do meio do ano são mais longas, né, nos, nos Estados Unidos é o contrário daqui. E aí eu fui fazer esse estágio no Banco Central, tinha um programa lá aberto, tinha que fazer uma inscrição, tal. Era não remunerado, né, então era uma coisa mais para você aprender. A ideia era com um pouco currículo para no ano que vem fazer aquele estágio importante, que é o estágio do Junior para o Senior Year e depois continuar trabalhando nos Estados Unidos. E acabou que eu fui negado para trabalhar no Banco Central, para trabalhar de graça, até brinco com isso, fui negado para trabalhar de graça porque eles queriam apenas estudantes de faculdades e instituições de ensino superior do Brasil. Então, por um critério sumário ali... Perderam você. É, não podia, não podia entrar, não podia nem concorrer, vamos dizer assim. E aí eu fiquei ali, pô, vou ficar três meses parado, não sou de ficar parado, né? Sempre fui uma pessoa muito disciplinada ali, minha mãe sempre é, me incentivou a ter uma rotina, fazia aula de piano quando era mais novo, agora eu não toco mais nada, né? Mas fazia... <risos> É, tinha sempre uma rotina, estudava, fazia dever de casa, fazer as coisas. Então, nunca fui de ficar à toa. Em razão disso, eu olhei o que eu ia fazer. E eu já tinha uma vivência no mundo da educação, que você mencionou um pouco. Né? Meu pai tinha escolas físicas de provas e concursos, né? e, em Brasília apenas. Então, não chegou a expandir para o Brasil. Ficou só em Brasília, algumas escolas físicas. E eu já tinha trabalhado nessas escolas na parte de frente mesmo. Então... Secretaria, atendimento, almoxerifado, tudo que você imaginar, eu já fiz um pouco. É, meu pai, vamos dizer assim, me arrastou quando eu tinha uns 14 anos ali, para depois dar aula e ir lá fazer um expedientezinho, para incutir em mim esses valores de trabalho
0: duro, de você ganhar sua própria E para já ver como é que é o um negócio, né? como é que é trabalhar, né? Porque... Como é que é.
1: É, exato. Então, ver, conhecer um pouco né? é, desse, desse, dessa realidade, né, de, de que é empreender, o que, que é uma empresa e o que é o, o trabalho e o suor próprio. Então, eu já tinha uma vivência nesse mundo de educação, e mais especificamente nesse mundo de concursos e provas, e aí eu voltei para isso. Eu voltei, eu comecei a olhar e, e eu vi que estávamos e estamos diante do que é uma grande revolução, que é a revolução do conhecimento. Hoje você pode estudar com o melhor professor do mundo do conforto da sua casa. Hoje isso é muito óbvio. Em 2012 era menos, né? Mudou
0: muito, né? Principalmente que a gente teve uma pandemia que ajudou a, a forçar um pouco Acelerou, essa situação. Acelerou isso. bastante, é. né?
1: acelerou a adoção né, do, 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 do ensino online, mas já, já, era um, já é um caminho sem volta, né? Então, em 2012, eu vi isso, eu vi... Caramba, tem uma revolução diante de nós, algo totalmente gigante ali, a gente pensa assim, teve a revolução da agricultura, a revolução industrial... Agora... É, teve a internet e agora é a revolução do conhecimento... Impulsionado pela internet, que, que tem revolucionado tantas outras áreas. Nesse
0: sentido, como é que você vê o Brasil se posicionando nessa, nessa revolução? Você que está inserido dentro desse mercado. o um mercado que está crescendo, já cresce no mundo, já cresce em, várias, em vários lugares e em vários países. Né? E é. Como é que é isso dentro do, do nosso país, essa revolução digital na era do conhecimento, né? no foco do conhecimento? Como é que você vê?
1: Tem sido um, um grande motor de inclusão social. O Brasil é um país muito desigual, um dos mais desiguais do mundo e o caminho para para reduzir a desigualdade e aumentar a prosperidade do país e, e as oportunidades então e a educação é o caminho para se fazer isso então a gente percebe isso até com os nossos próprios alunos né nós hoje temos 360 mil alunos ativos pagantes número que cresce dia após dia grande parte desses alunos em cidades é mais da metade em cidades com menos de 200 mil habitantes também mais de metade com a renda familiar inferior a três salários mínimos então, o ensino online traz para esses alunos melhor conteúdo, melhor plataforma, todas as ferramentas que todo mundo, que a pessoa da capital, do centro de São Paulo, tem, ou a pessoa lá do interior, na sua casa, desde que tenha acesso à internet, mesmo não precisa nem ser das melhores internets, que a gente consegue transmitir ali o conteúdo com a internet mediana ali, até não tão boa, Tem essa oportunidade de estudar. Claro que a realidade socioeconômica de cada um varia, isso cria, impõe outros uhum. desafios, mas pelo menos você tem essa chance. Então o Brasil vem se posicionando como um, 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 do, um dos líderes, eu diria, Nesse setor. nessa revolução, porque é um, é um país com o mercado interno muito grande, muita desigualdade, muita necessidade de conhecimento, muito, uma base de educação muito frágil que depende de uma compensação futura. E, e o ensino online, ele ajuda a corrigir esse, todo esse ecossistema e, e impulsionar a população. E
0: você diria que essa base que não é... A gente entende aqui, né? a gente olha para as universidades, a gente olha para a educação, a gente olha para várias profissões, né, eu trabalho muito com educadores físicos, com gestores, com empreendedores na área de academias de, é, e no business de fit, do fitness, né, em natação, escola de natação e a gente vê que realmente a hora que você vai contratar, você tem um nível você fala, nossa, será que, que esse é o melhor que eu posso achar, né, a gente tem várias dificuldades e isso eu acho que não é uma um problema só da área de, das atividades físicas, né de, de gestão na, em questão de academia, mas é algo que a gente enfrenta. né A desigualdade que você trouxe, o acesso à informação e até o mindset, né que talvez tá das pessoas que não investem em si mesmo. Você trouxe um elemento aqui que eu achei fantástico, né que a gente passou meio batido, mas eu queria voltar, antes da gente voltar a falar sobre, sobre o empreendedorismo, mas tem a ver com o empreendedorismo, foi a colocação, quando você tentou entrar lá no, no banco, né, lá em Brasília e não conseguiu, mas iniciou dentro de casa essa formação, né? Você falou do teu pai aos 14 anos, que já te levou para dar uma olhada, e aos 20 anos de idade você ainda na faculdade, você já se interessou por fazer algum tipo de trabalho que te levasse a algum outro lugar no empreendedorismo. E isso foi uma transformação, né? Então, você imagina, a gente, a gente percebe para a turma que está assistindo, né? Se você quer empreender, você não precisa esperar ter 25, 30, 40, 50 anos para empreender. E se você vai empreender, você pode empreender dentro do trabalho que você está, ou você pode criar um, um novo negócio, que foi o que você fez. Quando você estava com 20 anos de idade, com todos os desafios que você tinha ali, o que passava pela sua cabeça? Que daqui a nove anos você ia estar sentado aqui no podcast da Superação, né, <risos> falando sobre os 300, 400 mil alunos que estão dentro da plataforma, ou seja lá o que for que você está construindo, você sabia que pra onde você ia? Você, você tinha noção disso tudo que você estava construindo?
1: Então, muita gente me pergunta isso, né? Você tinha noção de que chegaria é. É, esse tamanho tudo? e tudo? E eu digo, não é para ser é, arrogante, nem nada disso, é... Eu tinha noção sim, eu enxergava aquilo como um dos pontos mais importantes de inflexão da história da humanidade, que é essa revolução da, do conhecimento. E a gente tinha pessoas muito boas, mesmo uma equipe pequena, a gente começou com um grupo ali de 11 profissionais, sendo que três eram terceirizados, é, para começar esse, esse negócio, né? Então, até estava te falando no almoço, a gente começou de maneira independente, a gente não queria que isso ficasse inserido dentro de uma escola física, ia ser mais uma coisa de dentro... Eu, Convidei o Rodrigo, lá, claro, meu sócio, a gente começou o empreendimento, a gente é, não tinha muitos recursos, né? As escolas do meu pai não tava, não estavam indo tão bem, então ele não tinha também como como ajudar tanto. O que a gente conseguiu foram alguns equipamentos, o um capitalzinho próprio que a gente tinha, e aí começou a rodar o negócio. E aí a gente a gente... Sabia naquela época, esse negócio tem o potencial de atingir milhões de pessoas. Parece um pouco ousado dizer isso quando ah, você não tem nada. Mas é um sonho. Parece né? que você é, é, é até desconexo da realidade, mas assim, a gente sabia. Então, estar aqui com você é um grande... Isso eu não imaginava. Por quê? Porque eu não imaginava que eu ia entrar nesse mundo, conversar com tanta gente legal, abrir evento para... É, como a gente já abriu... A gente faz eventualmente alguma coisa presencial, mais esses congressos que eu te falei... E duas três mil pessoas, a, a, a ser recebido pelos alunos, escrever livro, isso eu não imaginava. Agora, a empresa crescer e impactar lá, muita sim. gente, eu imaginava, porque eu acreditava muito na tese
0: e nas pessoas, mesmo poucas, que começaram com a gente. Pô, muito legal isso, né? E você vê que, assim, você tem uma visão de empreendedor, visão de futuro, obviamente, agora, teve que ralar, né? Ralar. Como é que foi isso aí? Porque, o, fala um pouco da Grand Cursos aí, qual que é o tamanho no que vocês estão pisando? Fala as informações assim, do teu negócio, que é... podem ser públicas, né?
1: Hoje nós temos 360 mil alunos, como eu falei, né? pagantes ativos. Que legal. Então, é, são os que estão matriculados, que já passaram pela plataforma mais de um milhão, que já se matricularam em algum momento e saíram depois, contando os que estão aqui. Nós temos 650 colaboradores diretos é, CLT, 650 professores conteudistas, que aí são parceiros que trabalham ali na então é a propriedade intelectual, Somos o quinto site de educação mais acessado do país. Olha só. Com 18 milhões de sessões por mês de acessos. Então, é, são números
0: grandiosos. A gente tem 30 mil cursos né, na, na nossa plataforma. Ah, isso eu achei, eu achei absurdo. Eu não consigo imaginar 30 mil cursos numa plataforma, né? Isso é um número absurdo, né? Mesmo para quem trabalha com educação, eu tô fora da realidade, assim.
1: Não, é grande, é grande. Eu acho que talvez seja que tem mais cursos aí não, do mercado. Você
0: tem 650 professores con produzindo conteúdo. Trabalhando para que isso aconteça, né? E é mais lógico que você vai só dando upload, upload ali. Como eu
1: te falei, a gente tem curso lá para a Prefeitura do interior, de não sei de onde, magistratura federal, uh -huh. pós-graduação. Exame da OAB, então tem um leque muito grande, mas sempre com qualidade, porque a gente sempre coloca um especialista para supervisionar
0: aquilo ali. É um mundo que a gente acaba não conhecendo, né? Que você vai conversando, vai é. discutindo, pô, você entra no almoço ali a gente ficou ali, pô, eu perguntando é. do seu negócio e perguntando do meu, né? É. Até uma boa preparação pro, pro podcast aqui, que você vai já pegando algumas ideias, né? Então eu tinha. Eu, eu, quando eu te convidei para almoçar, eu já tinha as segundas intenções. Né? Falou, não, deixa eu pegar aqui, o que 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 ajuda né que que vai aqui para nossa conversa e uma coisa que me chama a atenção e aí eu queria que você explorasse um pouco isso que a gente está falando de uma plataforma de cursos para concurseiros né que é o nome concurseiros que chama? É. para quem está buscando um concurso público e no Brasil você me deu um número ali que tem mais ou menos 11 milhões, é isso? As nossas estimativas, 11 milhões. De pessoas buscando concurso. Que estudam para concurso. Para passar no concurso. E aí eu fico imaginando né das dificuldades que é muita gente procurando. né Tem várias vagas espalhadas desde a prefeitura de, de uma cidade de 10 mil habitantes como é, o Ministério Público ali que o cara quer entrar para um cargo talvez de uma remuneração mais, mais alta. Mas a minha pergunta é em relação ao seguinte, que dentro do esporte você está acostumado a vencer ou perder. né Você bate na trave, você vai... Você tá com o gol aberto, às vezes você chuta, chuta pra trave. Às vezes você tá preparado, alguma coisa acontece mentalmente para você não dar o seu resultado. Isso é uma, uma relação assim, emocional muito grande, né? E eu fico imaginando as provas. Eu lembro quando eu tinha prova de, na escola, que eu, tinha, eu ficava quase doente na noite anterior, né? Em é. alguns momentos eu deixava rolar. Mas eu lembro também do, do, de Olimpíadas ou de provas importantes na competição que eu ficava tão preocupado na noite anterior que eu ia mal no dia seguinte. Pela ansiedade, pela tensão, aquela coisa toda. Como é que é isso nessa vida de concurseiro? Né? Tem alguma coisa que vocês trabalham nesse sentido? Porque eu imagino que é uma pressão muito grande, porque a pessoa, o sonho dela é fazer isso, né? É, é assim que funciona?
1: É, é um projeto de vida, né? Um uma, projeto de vida. É uma
0: fase que a pessoa tá, evidentemente
1: outros projetos podem vir, mas neste momento é um projeto de vida, uh -huh. Tem Total paralelo com o esporte, né? até por isso a gente, a gente conversa muito, bate o um papo bem legal aí sobre esse paralelo do, do, do esporte, do atleta, com o um que é um atleta do, estudo. Atleta ele, do ele, estudo. Ele tem que estudar numa rotina fixa, que nem o trabalho, de X a X horário, tem que fazer treino ali de, de prova, simular a situação real do dia. Aí depois ele vai para a competição, competição é a prova, né? No dia da competição, tudo pode acontecer e, e, e se, se dá aquela ansiedade, dá aquele friozinho na barriga muitas vezes reprova antes de conseguir a, a passar. Então, a gente trabalha muito essa, esse aspecto. Eu busco trabalhar com os livros, eu busco trabalhar com o canal do YouTube que eu tenho, né que chama Imparável, eu busco trabalhar com o meu perfil do Instagram de algum modo, de você seguir em frente, você dar o próximo passo, de você aprender com essa derrota e conseguir evoluir a partir dela. né O concurseiro, como atleta, ele precisa ter essa mentalidade sempre de aprendizado de conseguir seguir mesmo depois de uma derrota, porque elas geralmente vêm e vêm em grande número.
0: Resiliência, né? Resiliência, é. Você faz a prova lá. E você estava falando, eu estava pensando, né? Pô, o atleta do concurso público, né o atleta do estudo. E aí eu fico imaginando a vida do atleta, né, a gente já vai falar do livro disciplina imparável aqui. E eu fico lembrando da época quando eu treinava, né? Que agora a disciplina ela não tem a, a parte física. Hoje eu fiz atividade física hoje é de manhã. Eu faço com frequência. Então, ou faço no início da manhã ou no fim do dia. Mas quando eu competia, eu treinava, né? Era mais ou menos assim: acordava, tinha que comer antes e depois do treino, tinha que descansar entre um treino e outro, almoçar e jantar e dormir bem. Então, era assim: acorda, come, treina, come, espera, come, descansa, come, treina, come, espera, come, descansa, come e dorme. Acabou segunda-feira. Aí vai pra terça. Como é que você acha que é terça-feira? É igual. E aí você vai. É, aí você tem que fazer isso repetidas vezes até você chegar no seu objetivo final, que é a competição, que é a Olimpíada, que é o objetivo que você tem ali para fazer as coisas. Né? E aí eu acho que em alguns momentos a turma para antes, porque acha assim: é tão duro uma rotina de fazer isso. Aí eu queria que você contextualizasse essa rotina de quem estuda. Porque imagina o seguinte: você vai, bate na trave, ou você vai, fica nervoso, ou você não consegue dar tempo suficiente para você adquirir o conhecimento necessário para você fazer a sua entrega. Isso acontece no esporte, isso acontece no empreendedorismo. Imagina se dois anos atrás, de repente, você estava assim, mais ou menos morto na empresa, aí você fala assim, ah, não vale a pena seguir em frente. Aí, de repente, pau, dá um estralo. É. E você, puf, vai lá. A falando do, dos números ali, desde que a gente fez o prefácio aqui até hoje, pô, cresceu não sei quantos mil lá, o número de, de alunos. Porque o negócio tá fluindo, né? E tá, e tá crescendo. Como é que é isso na disciplina do Concurseiro, né? Na disciplina do estudo, na dedicação dele, né? Como é, como é que seria uma rotina um dia desse, dessa pessoa?
1: O dia varia muito, né? Tem gente que trabalha, estuda, tem uhum. gente que, entre aspas, só estuda, né? As pessoas falam isso até com tom pejorativo, mas. O estudo cansa mais, às vezes, do que o trabalho, né? A gente tem que ter esse... Tem... Esforço mental muito grande, né? Esforço mental,
0: concentração, estudo dedicado mesmo, presente. Não é aquele estudo meia boca, né? Deixa claro pra turma, o que é o estudo meia boca? Ó, oh, galera, vocês vão estu... escutar agora o que é estudar meia boca, vai.
1: Estudar <risos> olhando no WhatsApp a cada dois minutos, é você... A cada... ficar... Não ter foco, né? É. Não ter... ficar distraindo. É, porque o estudo exige um estado de presença. Você bloqueia essa presença a cada dois minutos, você não vai reter nada com profundidade. Você vai pegar o raso, e o raso... Não serve para uma prova de, de maior nível. Ou até mesmo de nível intermediário. Então, tem que ter profundidade, né? Então, assim, a rotina varia. Agora, o, o ponto, que eu acho que é, que é o ponto central e a dificuldade, tanto do atleta, como do empreendedor, como do estudante, é que esse trabalho, ele é meio invisível. Você fica ali treinando de, de manhã, de noite. É quase no... treinando escondido, assim, né? É, ter treino escondido, ninguém tá vendo. Só, seus pais, às vezes, esse menino só fica no quarto estudando... É, só fica lá treinando o resultado não vem naquele, naquele momento é, e aí isso, isso é difícil você seguir em frente nesse contexto né? mas tem uma hora que se você persistir, se você fizer a repetição como você falou esticar a abraçada como você me falou estiga uma vez, e finaliza e finaliza a abraçada né? com, com repetição com mais excelência né? como você disse vai chegar uma hora que os resultados vão vir e aí eles começam a vir de maneira cascata, né? Começa a ganhar uma prova ali, uma prova ali. Você passa. Eu vejo isso muito com os estudantes. Podem reprovar em muitas provas. Depois eles começam a passar em muitas. Às vezes nem as que eles estavam tanto focados, porque já tem uma base tão forte que eles conseguem ir para um, um, um caminho alternativo parecido. Muito legal. É, então é, é, e aí é, é que nem aquela máxima ali do bambu chinês, né? Cinco anos construindo raízes. Ninguém tá vendo nada parece que nada está acontecendo, perda de tempo, e depois, em meses, dá uma espichada ali, 15 metros de altura, um feito extraordinário. Não, foi, não foram aqueles meses que fizeram essa espichada acontecer, foi o trabalho de raiz. E, às vezes, o trabalho de raiz ele é feito no inverno, ele é feito no escuro, ele é feito no momento que ninguém está vendo. E, mas ele é, ele é feito no momento que tem que ser. E aí chega a primavera e, e, e aparece o sol. Quem não construir as, as raízes no inverno, não vai
0: ver o sol. Essa, essa analogia é incrível, né? Porque, às vezes, a, a construção do processo ela é muito dura, né? Ela leva tempo, cara. Tudo bem que você só tem 29 anos e já fez tudo isso, né? <risos> Queria saber de você é o seguinte. Você tem uma clareza no que você fala, né? Na forma como você conduz aí as suas respostas e tal. Das habilidades que você tem hoje, o que, que você tinha aos 20 anos... E o que que você aprimorou até hoje, né, nessa jornada aí? Porque isso que fala com bastante propriedade, a gente conversa ali, você vem com as informações, você tem um número na cabeça, você traz aqui a informação, Daqui né? que habilidades que você tinha lá atrás, que acho que te fez uma pessoa de sucesso, que habilidades que você tem hoje?
1: Tudo foi aprimorado, mas o que eu já tinha ali, de, talvez de base, uhum. né, e aí mais uma vez mérito dos meus pais, principalmente da minha mãe, é essa disciplina, e virou tema de livro, que é tema aí que você traz com frequência aqui para o pessoal... Que é essa disciplina de começar algo e terminar. De você se...
0: Consistência, né? você
1: comprometer com alguém. Você vai lá e faz. Porque a gente vive tempos que as pessoas estão deixando muitas coisas pela metade. Que as pessoas estão em dificuldade. Porque você é tão, tem tanta distração no mundo. Tem tanta informação. Tanto barulho. Que você fica louco. Você tem dificuldade naquela, na,
0: na, naquele cumprimento
1: é, de, de temas mais profundos. Né, que foi o que a gente conversou.
0: E, e por que você acha que a turma que as coisas com tanta pressa. Qual que é a pressa? A pressa,
1: eu acho que é, é, é um conjunto de coisas, né? Essa ansiedade do mundo instantâneo também contribui. Oh,
0: eu fico pensando assim, como é que... Como é... é que você vai ficando mais velho, aí você vai tendo menos pressa para fazer as coisas, né? Parece que os jovens, assim, ficam muito mais rápido. Outro dia eu tava num, num churrasco com um argentino. Tinha uma parrilha. Sabe aquelas parrilhas que você coloca, tem a lenha que queima e fica Sei. caindo assim um pouquinho? Eu até postei outro dia. Fica caindo lá o coisa, você vai puxando em, embaixo do negócio, da, da grelha, né? E aí eu olhando aquilo, colocava a mão em cima da grelha e falava assim, cara, isso aqui não tá quente, tá frio, né? E eu acostumado a fazer carne com um fogo alto. Sou churrasqueiro. E eu colocando a mão em cima da grelha e um puta churrasco pra umas 20 pessoas. Comemos salada, eu não tava com fome né, naquele momento, mas eu queria comer a carne que ainda não tinha saído. Aí a hora que ele começa a puxar aquele, aquele negocinho ali em cima, coloca um monte de 20 an bife ancho eu ponho a mão em cima e falo assim, cara, e o cara argentino fazendo, esse bife ancho vai demorar muito pra ficar pronto. Aí ele vira pra mim e pergunta, qual que é a pressa? Eu não sabia responder. Eu não não tenho pressa. Só acho que vai demorar muito. Ele falou assim, então fica na sua aí. A primeira vez que já detonou o brasileiro. A brasileira não sabe a ser tal. Já me deu uma lição de moral. Foi o melhor bifeante que eu já comi na minha vida. Nunca mais eu fiz bifiante no fogo alto. Olha que lição de vida. Não é uma lição de vida? Eu meio que peguei uma tangente aqui. É uma lição de vida.
1: eu precisa de pressa pra quê? Tem que ter um tempo de amadurecimento pra algumas coisas acontecerem, né? Imagina criança ela, ela tem as fases ali se você introduzir alimento antes da hora ela pode engasgar se você é colocar ela para andar de bicicleta antes da hora ela pode se machucar mas tem uma hora que é para fazer tem uma hora que é para colocar e às vezes as pessoas querem pular as etapas Exato. e às vezes a, a vida tá fora de ordem da pessoa porque ela está fora de ordem no que ela está fazendo então ela tem que ter esse cuidado é, para respeitar o processo e o tempo né
0: não isso eu fico eu fico louco com pessoas que querem fazer tudo rápido e acabou fazendo mal feito, não tem a consistência, não tem aquela coisa que você... E você é um cara que zela pela qualidade, né? Vou pegar aqui o teu livro, e neste momento que a gente tá gravando esse podcast, é o primeiro no Kindle da Amazon.
1: na categoria de educação, categoria ampla educação. Categoria de educação tá é categoria bem. grande.
0: É, 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 gigante. É a maior que tem. É maior que tem. Eu não
1: sei se é maior,
0: mas sei que que é, que é grande. <risos> Pô, educação deve ser a maior. Me fala desse livro. Disciplina Imparável, a filosofia de vida para cumprir o que precisa ser feito e crescer em todas as áreas. Eu adorei o livro, muito legal. Me conta dele, como é que ele surgiu, como é que você... O que, que ele traz que pode tornar uma pessoa imparável?
1: Muita gente me pergunta, Gabriel, como é que eu faço para ter mais disciplina?
0: É, uhum. Pergunta às vezes,
1: na caixinha de perguntas do story, pelo direct, no e-mail... Não é uma coisa assim que você explica em poucas frases, pelo menos na minha opinião, porque a disciplina, né, como está aí na capa do livro, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida, é toda uma construção que você faz de dentro para fora que demanda um certo tempo. Não tem como você dizer que é disciplinado porque hoje você cumpriu tudo que você precisa ser feito. Quando você fizer isso por 5, 10 anos, aí você pode talvez se considerar disciplinado. Então, a, a disciplina ela exige tempo para acontecer. E aí eu, eu pensei, não tenho uma resposta pronta para isso, rápida. Mas eu quero construir alguma coisa que ajude as pessoas a alcançar essa resposta. E aí eu vi que não tinha muito livro no mercado, sobre disciplina, principalmente no Brasil. E eu pensei, vou, vou, vou bolar alguma coisa nesse sentido, para ajudar o pessoal, né? E essa construção, ela parte de, de artigos que eu escrevi nos últimos anos, né? Eu, eu escrevo artigos semanalmente há 311 semanas. É, que toda legal. semana,
0: toda segunda-feira... Quer falar de consistência e de disciplina aí, ó.
1: Feriado, dia santo, todo, toda segunda-feira sai o um artigo no blog, né? E eu peguei os artigos ligados à disciplina de algum modo, fiz a, adaptações evidentemente para o contexto de um livro, e aí lancei a obra, né, que, que ela é dividida em quatro partes. A disciplina, ela, ela precisa ser compreendida na, na visão da obra, né, que eu trouxe, que eu acredito... Em quatro partes. A primeira é a compreensão dos sentimentos humanos. Não tem como você ser disciplinado se você não conhece seus próprios sentimentos, se você não tem autoconhecimento, se você não se conhece. Então essa é a primeira parte. Segundo, relacionamento com o tempo. Não tem como ter disciplina se você despreza o seu próprio tempo, se você não valoriza o seu tempo, se você não organiza o seu tempo, né? A terceira vertente é você... É a visão do, a respeito dos sonhos. Então é, Você ter uma visão muito clara do que você quer, Onde você quer chegar, os sonhos que você possui. E por fim, a capacidade de decidir. Ninguém que é indeciso é, é disciplinado. E aí, esse, esse, esse nome, disciplina imparável, né? Por que, que não é... O livro não é como ter mais disciplina, né? Vamos dizer assim. Porque tem gente que até às vezes é disciplinado, mas acontece alguma coisa difícil na vida delas, um momento mais é, escuro. Gente. Para, desiste. É, então, consegue ser disciplinado num contexto... Padrão. E tem aquela pessoa que é até persistente, que é o imparável nesse caso. Pessoa que não desiste, mas totalmente desestruturado, desordenado, meio errático, um dia faz de um jeito, um dia faz do outro. Não é aquela disciplina, né? aquela, aquela constância, aquela fluidez necessária uhum. para você fazer algo de médio e longo prazo mais relevante. Então você tem que unir os dois. Você Tem que ter disciplina, mas você precisa ser persistente e perseverante. E aí que entra a disciplina imparável.
0: Não, muito legal. E o contexto amplo aqui, eu pego algumas partes, né? A gente podia ficar horas falando de todos os temas aqui, toda, e o como você trabalha cada um deles, né, em relação ao seu livro. Mas um dos que eu mais gosto assim, é que os autores que você tem como referência aqui, eu sou muito fã, né? principalmente o Brandon Bouchard, que eu falo demais né, do Brandon, você tem aqui. É, você falou de vários outros, e, e tem uma parte aqui que é essa parte aqui, que eu gosto demais, né? Eu gosto disso aqui, ó. Porque eu vou falar pra turma, isso que tá assim: liderando a si mesmo. Né? Aí você contextualiza tudo, que a questão da disciplina você precisa se liderar, liderar em si mesmo. E a questão da liderança, que eu queria te perguntar, né? Que às vezes a gente fica querendo que a turma lá faça alguma coisa, mas dentro de casa a gente não tá, não tá muito arrumado, né? Então vamos cuidar da nossa casa, ou fisicamente da nossa casa, é. da nossa família. E fisicamente cuidar da nossa própria vida, né? que é o liderar a si mesmo. Porque se você não está em ordem, né? no contexto geral, né? vamos dizer, a saúde está legal, mas a família não está. A minha vida é, com os amigos está zero e a vida com... no trabalho está ótima. Aí, aí começam alguns desequilíbrios. Né? E a hora que você está liderando a própria vida, você falou de gestão de tempo, né? você acaba tendo o controle da sua agenda. Inclusive o Brandon, uma das... Das chamadas dele é isso, né? Ele, ele fala que você tem que se empoderar do seu tempo, da sua própria agenda, né? Porque senão a gente fica à mercê dos outros. Uma pessoa que lidera a, a sua própria vida seria o que, na sua opinião? Como, é, que, como é, que é a sua visão sobre isso?
1: Então, a pessoa que lidera a própria vida, independentemente do carro que ela ocupa, de qual a profissão que ela tem, ela se entende como a responsável pelas decisões que vão levá-la aonde ela quer chegar. E ela já se veste dessa posição, do futuro que ela quer. Então, para você evoluir, você fala isso para o pessoal da nossa equipe: se você um dia quer ser gerente, se um dia quer ser diretor, se um dia você quer galgar é, é, um cargo mais alto, você já tem que agir com a pessoa que você quer se tornar.
0: E esse líder de si mesmo. Não, repete, repete o que você falou. Repete para a turma aqui escutar isso. Como é que é? Se você quer você chegar que agi... a algum cargo. Você tem que
1: agir conforme a pessoa que você quer se tornar. Ah, isso é maravilhoso. Então, você já tem que se vestir a roupa, as roupas do futuro, né? Figurativamente falando. E, e o líder de si mesmo, ele faz isso. Ele, ele, ele organiza o tempo, porque ele sabe que isso é valioso, vai ser importante. Ele toma rédeas da própria vida dele. Por mais que ele não tenha o um poder de decisão dentro da, da companhia onde ele está, na casa dele, ele tem esse poder e ele isso.
0: exerce isso. Isso é muito legal, porque você tá falando o seguinte, para mim, na época de atleta, né? Se você fosse meu coach, meu treinador, você ia falar assim. Vê se eu estou entendendo corretamente. Você fala, Gustavo, você quer bater o recorde olímpico, o recorde mundial? Você quer fazer o índice? é falou, sim. Então a gente precisa treinar pro que a gente vai fazer, não porque você já fez. Eu tinha a frase do meu treinador que ia falar, se você fizer aquilo que você sempre fez, você sempre estará onde você sempre esteve. Que é a frase que Tony Robbins já falou de uma forma, que Aristóteles já falou de outra. Mas é, são frases que estão ali, né? Que Você muda de padrão. Você vai para um próximo passo, né? E como é que você acha que a pessoa pode... Ter essa atitude. Porque o normal é o seguinte, ah não, quando eu for gerente, quando eu for promovido, quando eu conseguir aquilo, aí sim eu passo a ter uma, uma visão sistêmica sobre o negócio. Quando eu for alguma coisa, aí sim. Aí você elimina o quando.
1: E já começa a agir agora. Porque é aquela questão é. né, sobre a sorte, né? Existe o um acaso ali, a gente sendo no Brasil e não na Coreia do Norte. Ok. Mas se você não estiver pronto para uma oportunidade quando ela aparecer, você vai perdê-la. E aí. Ela pode não existir, não pode estar no radar, você não pode nem saber o que que é. Mas você já tem que estar des desenvolvendo essas habilidades desde já. Então tem muita gente que, que vive do quando, e esse assim, quando nunca chega, que vira da, vive da espera é. achando que isso é esperança. Não é isso. Agora, se você começar a fazer isso no momento, sua chance de. da é sua sorte, né? Encontrar a oportunidade aumenta.
0: Não é muito legal. Você falou a, a esperança na espera, né? Tem. No livro Inteligência Emocional, tem uma parte que eles falam sobre que o Snyder, que é o Daniel Goleman que escreveu o livro, mas tem um pesquisador lá, um cientista, que ele fala que a esperança, a tradução que eu tive lá do, da parte que ele fala sobre isso, ele fala que a esperança é a vontade de se querer com os meios de se obter. É o cara entrando em campo, né? Você tem vontade que as coisas aconteçam, é. mas você tá no campo ali fazendo acontecer, né? Você não tá assim, na torcida, querendo que o seu time... Pra que time você torce? Flamengo. Flamengo? Boa. Você não está na torcida lá, querendo que o seu time... Você está em campo, né? Está cabeceada, volta, passa a bola, vai para a defesa.
1: É, é a esperança operosa, né? A esperança de quem está na arena de batalha, aqui, tem os críticos ao redor, mas você está tentando. E, e não é o crítico que importa, né? É você fazer ali o,
0: o, a sua parte. Quero voltar um pouquinho o teu pensamento é, em relação a... Você está com 29 anos, né? Isso. Você começou desde os 20. Uma carreira jovem, né? De 20 anos. Formado, você está há seis, né? Você se formou com 22. Com quantos anos você foi? 21 para 22. É. Então, você está com 7 anos, 8 anos de, de vida profissional, fora dos estudos. Mas que conselho que você gostaria de ter escutado lá atrás, que poderia ter te ajudado hoje? Tem alguma coisa que te vem à mente? Né? Quando você começou o trabalho, né? você lembra de alguma coisa que você escutou agora? Se eu tivesse escutado isso quando eu tivesse 21... Seria ótimo. Até uma
1: vez, ó, eu escrevi uma carta para mim mesmo.
0: Olha aí. É... Te dando um conselho lá na frente.
1: <risos> um post que eu fiz, né? O que, que eu escreveria para o Gabriel de 18, 19 anos, né? E, e, o, e o Gabriel de, de 18, 19 anos era, era um sujeito, 19, 20 anos, que sofria muito por antecipação. Aquela história que você falou. Às vezes, ficar tão preocupado com a prova uh -huh. do outro dia que ia mal na prova. Aí sofria duplamente. Eu fria porque foi mal na prova. E antes e mal. E antes e também foi mal. E a ansiedade é algo que todo, mundo, que, que, que todo mundo tem, né? E em algum grau é positivo, porque dá aquela energia de você fazer melhor, de você não querer fazer de qualquer jeito. Mas eu, eu, eu fui consumido muito por essa ansiedade, esse medo de... Será que vai dar certo? Será que não vai? Perdendo tempo com isso. Que, e se isso acontecer? E se quando isso acontecer? Então eu, eu, eu era consumido por esses si, quando e... Eu acho que o conselho seria vai perder menos tempo com isso, né? É focar no que eu posso controlar, focar no que tem que ser feito e é, fazer um, um planejamento ali, aceitar que a vida é permanentemente impermanente, então tem coisas que vão acontecer que a gente não vai imaginar, dê
0: o próximo passo. E você consegue fazer isso?
1: Hoje eu faço melhor.
0: É difícil, né? É, é um difícil. negócio que, é, que você pergunta pra turma, se assim, a ansiedade é uma coisa difícil, né? De Você é. você consegue controlar? Tem alguma coisa que você faz assim pra... Não se preocupar, você falou das coisas que você pode controlar, né? Você tem, tem alguma coisa que te alimenta no seu dia a dia? Alguma coisa que te gera energia? Alguma coisa que te traz pro foco? Tem alguma coisa que você faz para estar tá mais presente e se preocupando menos com essas outras coisas que, que podem te incomodar, que são externas? Tem alguma, alguma coisa que você faz especificamente assim?
1: Bom, tirando... O aspecto aí, vamos dizer, bioquímico, né? De você cuidar bem da saúde, fazer exercício, tomar muita água. Então, eu me cuido muito, apesar de ter uma rotina intensa. Eu, eu, exercício, pra mim, é, é, é que nem reunião de conselho. Assim, só, eu só desmarque se for um negócio absurdo. Tem que ser uma coisa muito grande para para não, não fazer exercício. né? Quando eu desmarco, já me eu jogo para outro horário, jogo para um. Vou um, um intensificar no dia seguinte. É tá muito legal. Fora isso, o que, que me alimenta? né Todos os dias eu, eu, eu penso as pessoas que dependem de mim, as pessoas que confiam em mim no, nesse propósito macro que vai muito além do, do, do financeiro. Então, descobri recentemente que você pai, né? Meu filho ou filha, né? a gente não sabe ainda, né? nem nasceu e eu já penso. Esse é um bom exemplo que eu tô dando para meu filho ou para minha filha. Esse é algo que eu gostaria de ensinar para ele. Esse comportamento adequado que eu ensinaria pra para ele. Congruência
0: total com aquilo que você vive e que você quer para seus filhos, né? É, de construção e... de valores. Nem
1: nasceu ainda. Mas oh. é, é viver o que você prega. Isso que né? é
0: disciplina. Você já está disciplinado antes de, é... de disciplinar o filho. É, é, é.
1: E aí eu penso na minha família, eu penso nos nossos alunos, são 360 mil, eu penso nos nossos colaboradores. É Muito legal. Então, isso é, eu acho que a gente veio para esse mundo para servir. Quando você serve bem, você ganha também dinheiro, claro. Mas é, eu acho que essa é a verdadeira o que desperta né, com a motivação de dentro, mas o que desperta. Essa força interna dentro de nós é esse, esse
0: próximo, pensar um pouco nisso. E o que você mais gosta de fazer no teu trabalho? Você falou muito, você sempre é, você fala muito de família, né? Acho que tem muito essa, essa força, assim. Você tá muito empolgado com essa questão de ser pai também, né? Que você vai é primeiro filho é um impacto muito grande, né, na vida de, de qualquer casal. Mas dentro do trabalho, né? Que você, a gente foca, tá focando bastante em empreendedorismo aqui, você tem seu time lá com 1.200 pessoas e tal. O que você mais gosta de fazer no seu dia a dia, né? Quando você chega lá e. Você faz o quê? Tipo, abre o jornal? Não dá é para abrir o jornal mais, né? Você é muito jovem para abrir o jornal. Senta na cadeira, fala assim, pô, sou presidente. O que, que você faz? O que, que você gosta de fazer? É, eu Onde gosto... tá teu talento, assim, principal? Né? Que tem sempre um talento principal das, das pessoas.
1: Eu gosto de ver o que a gente pode melhorar para fazer o, o, o produto melhor, para tornar o produto melhor. Então eu gosto muito de Legal. pensar nessa parte do, do, de como aprimorar o que a gente já faz. É, como que a gente pode impactar mais pessoas? É, essa, essa, esses desafios de, de, de marketing, de comunicação, de... É, de vendas, é, é algo que também que me interessa muito, né, como é que a gente pode evoluir a companhia, como é que a gente pode é, em termos de pessoas, né, estudar melhor o time, trazer mais gente, alimentar e fortalecer essa nossa cultura, então acho que esses são os temas que eu, que eu vivo e respiro dia a dia, né, o dia pensando, pensando nisso para a companhia crescer e, e todo mundo sair ganhando junto.
0: E é, uma, é bastante intenso, você diria, a sua, a sua jornada, seu dia a dia? assim? Você, é, 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 que... é intenso. O que, que você faz para desligar assim, durante o trabalho ou, do, ou em casa? Quais são os seus hobbies? O assim, que, que você faz é. para dar uma descompressada, tirar a compressão? Exercício
1: a físico me ajuda, né? Falei, estou
0: fazendo natação
1: agora. Natação é, eu vi um vídeo
0: é um... seu, você postou outro dia, tá? um vídeo lá.
1: É, é, um, é uma das poucas horas que, fora que eu não estou dormindo no banho e tal, que eu não estou com o celular. Isso, isso, isso é bom? Porque você Isso aí é bom, hein? Você, você vive ali o seu, seu mundo né, próprio ali.
0: Na piscina não tem como ter celular. É um grande exercício, isso, não é? É um exercício. Você pensa assim: que, que distração você vai ter? Você vai ficar a a distração da mente só, né? Então, você tá focado, engajado né, só naquilo. É. Te
1: por incrível que pareça, você te deixe depois mais focado no que você tem que fazer depois.
0: Tá vendo? É... Ó, fica a dica aí, galera: aí, ó, façam natação, Pratica natação. É, natação <risos> ajuda
1: ficar com a minha esposa, a gente almoça e janta junto. Você está de home office agora, né? Então também é, é, é um horário ali que é muito difícil de desmarcar. A gente almoça e janta com calma. Eventualmente assiste alguma série, gosta de, de dar uma de, alguns alguns livros. E aí assim, não, não tem tempo para tudo, né?
0: Então, Mas organizando, né? Organiza e,
1: tem... e reserva uns, uns horários para essas atividades.
0: Ah, muito legal. Quando a gente fez o o podcast ali, a gente falou de alguns livros quando eu gravei contigo, né? Que a gente já fez live, já fez podcast, já fez uma, uma série de coisas. Primeiro, eu queria umas dicas de livro, né? Que você tem no seu dia a dia, que você lê, que tipo de indicação você pode dar a galera aqui. E o que te inspira? De onde vem a tua... De onde vem isso, né? Você trouxe a família, assim? Onde que são as suas fontes de inspiração, né? Você falou da família, você falou da tua construção... Você falou da, dessa influência, né? De onde você tira o teu conhecimento hoje, né? De onde vem essa, essa fonte aí?
1: Tá, a primeira pergunta, os livros, né? Eu até falei isso é. na primeira reunião que a gente teve. É, alguns que estão até indicados na, na, no Disciplina Imparável. Hábitos Atômicos, é must read para todo mundo, né? É, James Clear. High Performance Habits, do, do, do Brandon Burchard, também muito bom. É, uhum. Acho que tem traduzido em português também. Tem, tem,
0: tem. Eu tenho ele em português. Aliás, toda a linha, a linha do Brandon... Muito legal.
1: Aí tem, tem o foco do Daniel Goldman também, que é um livro interessante. Eu, su, eu sugiro ali, até para quem talvez compartilha de outra fé, lê o livro de provérbios do rei, escrito pelo rei Salomão porque aí é, a gente sai do campo do conhecimento técnico, uhum. e vai para o campo da sabedoria, que é muito além desse, de, dessa dimensão, né?
0: Nossa, e isso é, é muito legal. E é, e é algo... Tá na minha lista, esse aí que você me indicou tá na minha lista.
1: E aí se a pessoa gostar, lê o Eclesiastes em seguida, que é um livro... Também muito bom, né? Todo um exercício de tentar ler a Bíblia inteira, tá complicado o tempo, mas
0: é, quem sabe eu consigo Uma página por dia? Acho que tem um, um pouco mais de uma por dia, senão vai demorar muito. São quantas páginas na Bíblia?
1: Depende da Bíblia, né? Mas é.
0: São... O Novo Testamento, o velho?
1: São mais de 50 livros, né? É, então é, é bastante coisa.
0: É, minha esposa é uma estudiosa também da Bíblia. Muito legal isso aí, uma admirável isso, né? Você fala de livros transcendentes, né? Sim. Porque tem algumas coisas que são mais transitórias em nossas vidas, né? O que você diria que fica, né? Que são as coisas... Livro de sabedoria, né? O que é sabedoria pra você? Como é que é essa relação?
1: Sabedoria, pra mim, é o, é o conhecimento mais próximo que você, do, do conhecimento divino, digamos assim. Uhum. Evidentemente, você nunca chega nesse nível, mas a sabedoria seria, na dimensão humana, a mais próxima disso. É, é agir com os olhos de divino na Terra, né? Que As decisões que seriam tomadas. Essa seria a boa sabedoria, na minha opinião.
0: Que legal. E dentro desses livros assim, do que você acredita que você faz no seu dia a dia, tem alguma frase que você sempre usa? Sabe aquelas coisas de, de palestrante motivacional que é assim, ah, tal, Eu até soltei uma aqui, né? Se você é. fizer aquilo que você sempre fez, você sempre estará onde você sempre esteve. É. Tem alguma coisa que te alimenta, assim? Alguma frase que é que você sempre repete, que é uma coisa que tá contigo, assim? Tem um, um,
1: um ensinamento, né? Que eu acho que foi o que eu aprendi Bem no início da minha jornada, assim, de, de estudar mais é, as escrituras, que, que, que está em Eclesiastes 3, que é há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Tem diversas interpretações, algumas até bem diferentes. Mas a que eu faço, e eu não sou especialista no tema, é que a, a vida acontece, e à medida que ela acontece, vários tempos surgem. Alguns são impostos pelo mundo, pela situação, vem a pandemia, ninguém... Perevita, de, Podia até prever, entre aspas, porque acontece de vez em quando, né? Aconteceu em 1918, aconteceu de novo, mas é difícil saber o quando. Acontece uma guerra dependendo do país, acontece uma situação muito fora da comum. Mas e outras, a gente se auto impõe e a gente tem que depois sair disso. E outras são fases, né? Então a fase de você ficar mais retraído, uma fase de você ficar mais... E imerso ali com seus amigos, uma fase para você se dedicar mais ao trabalho, outra que você às vezes se dedica mais à a, a, a sua casa. Esses tempos da vida, né? Não dá para ter aquele equilíbrio 100%. É um
0: balanceamento, né?
1: É um balanceamento que vai sendo balanceado ao longo do tempo. Então, eu, eu acredito muito nisso: que há um tempo para todas as coisas, que há fases na vida que a gente tem que respeitar, momentos de plantio, momentos de colheita. As pessoas, eu acho que se entenderem isso, vão ter um pouco mais de paciência, vão ter um pouco mais de energia para se engajar no que precisa ser feito, porque os projetos grandes demoram um certo tempo, né? E, e, e a
0: gente tem que respeitar isso. É, e, e, o, e o respeito da, do nosso tempo, ele é fantástico, né? Eu, você fala desse negócio de equilíbrio e, e balanceamento, né? Eu fico imaginando aqueles, aquelas balanças de açougue, né? Você coloca um peso aqui e um peso do outro lado, você coloca muito peso de um lado, ele afunda e o outro vai lá para cima. Você tira e vai e, e começa a virar um pêndulo, assim, de cima e embaixo, né? a vida tem um pouco disso, às vezes, né? E às vezes a gente fica muito, muito tenso em relação a essas mudanças que acontecem em nossas vidas, né? Alguma coisa inesperada que acontece. E aí a resiliência entra em, em campo, né? A inteligência emocional pra lidar com, com um certo tipo de, de ação ali pra fazer uma construção maior, né? Porque a nossa jornada é longa, como você disse. Então a hora que você olha pro futuro ali, você fala pô, pra onde que eu tô indo, né? Falando de clareza, da, da busca e tudo mais. <música> Gabriel, eu queria que você desse aqui três sacadas que te trouxe até aqui. Como assim? Você já falou muita coisa legal. Se você fosse resumir assim em três sacadas, você fala, cara, segredo da vida, né? Aquele negócio, segredo da vida do Cortella, né? Que vaca não dá leite, já viu? Você tem que tirar. Pode ser isso também. Mas três sacadas assim, sacadinhas que você acha que, que funcionam bem. Você trouxe vários elementos aqui, mas se você fosse pegar assim três, você fala, ó, essas três aqui acho que são sacadas que eu tive e que eu vivenciei que vale a pena a gente lembrar. Qual seriam?
1: Bom, primeiro essa sacada, né? O sonho, ele não é o ponto de chegada, mas ele é o ponto de partida e ele é o combustível para o caminho. Tem muita gente agora que está tentando assim matematizar, falar que tudo são objetivos e metas e, claro, existem objetivos e metas, existe todo o processo ao longo desse caminho, mas tudo, menos na minha experiência você começa a partir de um sonho, de um desejo grande, algo maior que você visualiza e isso precisa ser alimentado o tempo inteiro. Porque isso te ajuda a encarar o processo, a, a, a encarar as adversidades, a viver os dias escuros, a atravessar o inverno para depois você chegar ali na primavera. Então, primeiro essa casa pessoal é realmente qual, qual é esse sonho que você tem? O que, que é que você quer fazer? Quem é que você quer ajudar? É, é, é o seu filho, é a sua filha, é, é a sua família, é uma autorrealização ali muito importante, é, é nunca mais se preocupar com dinheiro na vida e construir algo grande que ajude as pessoas. Então, eu acho que tem que ter muita clareza nisso. E todo dia. Que
0: legal. Se alimentar. É uma, é uma reflexão diária, né? Então sonho é combustível para o caminho. É, não é o início, não é o ponto de chegada, mas é É o início, o início da e jogada, o combustível. Da início e o combustível. Beleza. Dica dois.
1: Dica dois, né? A gente chega em determinados momentos da vida, acontecendo muita coisa, não sei se isso já aconteceu com você, mas aconteceu comigo, né? E a gente fica questionando, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Será que isso é pra mim? Será que eu tô, às vezes, saindo da minha alçada, né, talvez? E aí eu digo, para quem acompanha, você dá conta. Mas você dá conta com base, se você considerar três pontos. Primeiro, você dá conta, mas você não dá conta de tudo, ao mesmo tempo. É aquela história que eu falei, tempos... E fases da vida, ajustar, balancear, é, mas nunca vai ser 100%. Então, às vezes, eu vejo isso muito com as mães que, que estudam e que nos, que nos acompanham. Ficam, essas mães ficam muito culpadas. Ah, não tô conseguindo fazer, da atenção que eu gostaria de, de, de dar ao meu filho. Mas você tá estudando justamente para dar uma vida melhor para ele. É, então, esta é uma fase que você tá passando pra, justamente para ajudar o seu Legal. filho. Ótima então, dica, você dá conta de estudar, mas às vezes aquela parte de... Mas, mas se organize, né? De, se organize e, e respeite os tempos, porque Muito aí bom. você vai conseguir é, equalizar depois. Mas tem que ter, tem que ter essa consciência para não ser consumido pela ansiedade, pela culpa, e fazer ali o que precisa ser feito. E a terceira? A terceira dica, tem um no livro de, de, de Jó, na Bíblia, é escrito, é, Jó observa, né, que, que a árvore cortada ao cheiro das águas vai brotar de novo. O que, que é esse cheio das águas? interpretação, Talvez a fé, a, a sua, o que você acredita, é, ele percebe que tem esperança mesmo para a árvore cortada, a árvore que caiu, que a partir daquele tronco pode dar caule, pode, pode crescer de novo, pode virar uma, uma, uma árvore bonita. Você vai para o livro de Eclesiastes, o rei Salomão diz: não importa se a árvore cair para a esquerda ou para direita, onde cair o tronco. Ali ela vai ficar. Aí você pensa... Tá, mas o que o Salomão falou é meio pessimista, né? Onde é que caiu, vai ficar. Não é para te dar uma dica aqui para motivar a galera. Aí você tem que unir as duas interpretações. O que acontece? Se você, o que aconteceu, aconteceu. Vai ficar lá. Você pode se apegar ao tronco que caiu... Ou ao que resta e que pode brotar... A partir do cheiro das águas... Que aí você interpreta como você quiser. É o seu tra trabalho, a sua fé, a sua esperança... É a esperança operosa,
0: como a gente disse. É o famoso chorar sobre o leite derramado, né? Aí, ou você vê uma, uma forma positiva de, de, é, de entender aquilo. Você apega ao que você pode fazer, ao que
1: sobrou, é, ao que você tem de ferramentas ainda, e não ao que deu errado. E aí, inevitavelmente, o empreendedor passa muito por isso. O empreendedor se ferra muito né, ao longo do caminho, geralmente. É, o estudante, o atleta, às vezes vão ter momentos assim... E você vai ter que ter essa mentalidade de, de fazer acontecer, de reconstruir a partir que sobrou.
0: Muito legal. O empreendedor se ferra muito, né? Por isso que tem ferramentas, né? É. Pra... Pois é. <risos> que piadinha ruim essa, né? <risos> Gostou? Foi legal, né? Eu
1: achei, eu achei
0: bom. É a primeira vez que eu pensei. Né? Alguém já deve ter falado isso, né? Mas tá, tá ótimo. Ó, peguei aqui, ó. Sonho não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida, né? Eu como para o caminho. Você dá conta, mas não de tudo ao mesmo tempo. Se apegue ao que você tem de ferramentas para construção. Foi essa é a tradução que eu fiz. É,
1: ferramentas. As ferramentas que você tem para reconstruir ou para construir de novo.
0: Para for. construir. Você já publicou isso aqui no seu Instagram, essas frases, assim? Já, né? Tem, tem
1: artigos, né? São 311 textos, umas coisinhas pinceladas de um Sim, vai, aí. Né? É. De
0: repente, sacadas do Gabriel Grangeiro. Aí você põe lá três sacadas, né? vira pro lado, põe um carrossel, que tal? Mas pode ser legal. Eu
1: faço umas coisas assim, mais ou menos, <risos> as
0: frases de vez em quando. Muito joia. Eu sei que eu tenho mais duas perguntas para você, cara. A gente. um podcast muito legal aqui, já estamos há um tempo conversando, muito bom falar contigo. E eu queria saber, eu, se você fosse explicar para alguém como que o seu mindset de sucesso fez você chegar onde você chegou, como que você descreveria esse mindset? Fazendo mais uma reflexão daquilo que você constrói, daquilo, daquilo que você pensa.
1: É um mindset sempre do, do, da construção, sempre do que dá para fazer, desapegado dessa lamúria, desse vitimismo, dessa, apontar dedos, né? Então, é só existe um caminho, né, que, que é aquela máxima que tem pessimista, acho que frase do Jorge Paulo Lema, não, se não me engano, tem pessimista bem-sucedido. Agora, às vezes, as pessoas confundem isso com é, aquele otimista meio desconectado.
0: Tá Ele, tudo ruim, mas tá tudo bom, né? É,
1: aquele cara que Sem tá noção. viajando na maionese. É, é. Não é isso, é você estar centrado, acreditar que vai dar certo, mas Perfeito. fazer por onde... Aí é esse fazer por onde é a parte mais difícil, né? Porque você tem toda uma série de coisas que você nem sabe às vezes que vai ter que percorrer, por isso você tem que estar muito bem abastecido desse sonho que começou nem antes.
0: Aproveitando que a gente está aqui no, nos encerramentos, eu tenho uma última pergunta que é o seguinte, se você fosse escrever uma carta para você daqui a 10 anos, 20 anos, quero que você tenha uma previsão do futuro. O que, que você acha que vai acontecer no nosso futuro? Para onde que a gente está indo, né? Como é que vai ser? Estou dizendo uma bola de cristal agora. Como é que a gente está... Olhando para o futuro e como é que vai ser lá na frente? É,
1: eu, eu enxergo um, um futuro... É, deixa eu ver olhada, Falar que vai ter a tecnologia imbuída em tudo que a gente faz. Né? Tá. É, é tudo te vai virar tudo tech. A gente já está vendo. agrotech, foodtech... É, é, alguns nem são tech de verdade, mas dizem que são. Né? Mas essa é outra conversa. Então, uhum. tecnologia muito enraizada em, dentro do que, do, de tudo que a gente faz. Isso é irreversível. É o que vai acontecer. Talvez o diferencial das empresas que vão bem, das pessoas que vão ser bem-sucedidas para as pessoas que vão chutar a boca do balão, vai ser realmente conseguir usar essa tecnologia, usar essas ferramentas, todo esse ecossistema cada vez mais conectado, interativo, com menos barreiras. Já se fala em metaverso, em realidade, é, é fazer esse podcast numa realidade virtual, de algum modo, né? e parecer que é real. Mas quem conseguir gerar conexão, gratidão, conversar com as pessoas gerar reciprocidade vai sempre ser muito mais bem sucedido e aí isso é, é a união né, do, da, do campo mais humanístico com o campo da tecnologia que tende a ser mais pro lado matemático racional, quando você une esses dois de uma forma que faça sentido, aí
0: você vai muito além é, essa esse é uma previsão boa e um desafio né? porque às vezes a gente acha que a máquina vai ter relação, relações humanas e não vai, né? A tecnologia, para ter relações humanas, você precisa ter um ser humano para gerar sentimento ou pra, pra ter essa conexão, né? Ou para produzir aquele negócio. Então a gente tá... tá em, é um, uma bela visão de futuro, né? É, vamos ver o que vai acontecer. <risos> vai acontecer coisa boa. Vai acontecer coisa boa. Turma, curtiram aí? Curtiu, Gabriel? Foi ótimo, excelente. Você gostou? Gostei pra caramba. Você, você escuta podcast? Você curte podcast? É eu escuto que é? um
1: pouco, é. é.
0: Tem alguns que você gosta, assim, que você tem mais referência? O que, que você gosta de escutar quando você vai para os podcasts? Superação, né, que você escuta sempre? É,
1: superação, às vezes eu, eu, eu escuto o, o Joel, né? O Joel, Joel Jocão, tem um podcast bacana. É, super legal. Eu escuto pouco porque eu tenho pouco tempo, né? Que legal. É, é, e quando eu tô treinando, eu boto música mesmo.
0: Bota música, rock and roll. Não. O que você põe? É Música eletrônica. Música eletrônica? Tá valendo. Né? Aqui, é um... aqui a gente tá no Tchê Café, aqui é rock, né? Mas é. tá valendo. Gabriel, obrigado. Super obrigado, obrigado por estar aqui. Espero que tenha gostado. Super pá. Obrigado pela sua contribuição. Parabéns pelo livro. Disciplina imparável aqui, que já tá bombando. E 100% a receita aqui vai para vai uma instituição de caridade. Isso, 100% do valor arrecadado. É, quase esque esquecendo disso, fala disso.
1: 100% do valor arrecadado, inclusive valor de custo. tá Então a empresa arca com custo, 100% da produção. E o é. valor de capa mesmo ali, vendido no site, vai para o Instituto Bem no Capara, que é do Jerônimo Temo, né que é o fundador, é, o Jerônimo. que cuida de famílias em risco alimentar. Uhum. Ele falando, né? eu já levei um tiro na barriga, mas eu nunca... Eu acho que isso nem se compara a pessoa que passa fome. Passar passa fome realmente é, é, talvez seja a pior, uma das piores coisas que um ser humano pode vivenciar. E, e isso é uma causa que a gente aporta e acredita muito.
0: Muito legal. Então, para todos vocês aí, obrigado pela participação, por escutar aqui o no nosso podcast. Sigam o Gabriel Grangeiro nas suas redes, arroba Gabriel Grangeiro. Gabriel.grangeiro Gabriel Instagram. Gabriel.grangeiro, igual arroba, arroba Gustavo.borges. É. Tem um ponto no meu também. É. E o arroba Grand Cursos Online. Online, isso. Legal. Valeu, turma. Um grande abraço pra vocês. Espero que tenham curtido. Tchau. Uma produção voz e conteúdo.